0: Hallo und herzlich willkommen zum super fulminanten Podcast Pech Weiß. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt Yvonne. Hi. Hi Patricia, wie geht es dir? Ach ja, es ist okay. Ich war die ganze Woche so ein bisschen traurig, dass das mit unserer letzten Aufnahme nicht geklappt hat und wir somit eine Woche pausieren mussten. Da sind wir uns, euch natürlich mhm. noch eine kleine Erklärung schuldig. <lacht> Und zwar haben wir die Aufnahme gemacht. <lacht> Aber ja, haben wir wirklich. Und die war sehr gut. Ja, und auch sehr lange. Und es ist super schade, dass wir euch den Inhalt jetzt nicht nochmal bieten können. Denn es war eigentlich eine echt tolle Folge, wie wir beide fanden. Aber Yvonne hat leider vergessen... Ihr Mikro einzuschalten und somit wurde das Ganze über das Laptop-Mikro aufgenommen. Und wie sich das angehört hat, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und dann haben wir beschlossen, so einen Mist präsentieren wir euch nicht. Und wie das so manchmal ist mit den Depries, fingen die dann auch noch an. Und dann haben wir gesagt, komm, wir wiederholen es jetzt auch nicht. Wir lassen es ganz und machen einfach eine Woche Pause. Genau. Hier die dicke Entschuldigung dafür. Dafür geht es natürlich heute direkt wieder los. Wir steigen wieder voll ein, wie immer. Yvonne, schön. Wie war deine Woche, Patricia?
1: Oh, meine Woche war also ich muss ja eigentlich erzählen, wie meine letzten zwei Wochen waren. Naja, ah im Prinzip schon ja. Also äh, meine vorletzte Woche war gut. Ich war gut gelaunt und motiviert und hyper hyper. Meine letzte Woche war der absolute äh, war katastrophe, wie der Franzose so sagt, katastrophe. <lacht> Nein, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen mit ähm, privaten Problemen im Moment zu kämpfen. Und ähm, ich bin so ein Mensch, bei mir wirkt sich ähm, so Probleme ganz schnell psychosomatisch auf meinen Magen und auf meinen Schlaf aus. Ja, das kenn ich. Und dementsprechend hänge ich dann den ganzen Tag durch.
0: Also keine sonderlich schöne Woche gehabt.
1: Nee, wie war deine Woche?
0: Ja, also auch wieder zu den zwei Wochen. Ich hatte es auch schon in dem Podcast, den wir jetzt nicht hier hochladen konnten, gesagt, mein Laptop ist abgeschmiert. Dann habe ich einen neuen bestellt. Als dieser kam, funktionierte mein Laptop wieder. Ja.
1: Yeah. Ich erinnere mich an die Story. Zwei Tage später.
0: Dann hat er sich zwei Tage später überlegt, doch wieder auszugehen. Kurz danach ging er wieder an. Ich bin also die ganze Zeit hin und her gerissen, das Ding wieder zurückzuschieben. Das Teil verarscht mich völlig. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Der Laptop, den ich bestellt habe, gefällt mir eh nicht. Die Tonaufnahme ist grausam. Also von daher, ja, meine, meine Woche war auf jeden Fall durch extremes Nerven, durch diesen Laptop, weiteres Suchen nach anderen Laptops, die irgendwie noch annähernd in mein Preisbudget passen könnten. Also es war irgendwie anstrengend und ja... Viel erlebt habe ich auch nicht. Dadurch, dass äh, keiner mehr irgendwie was unternimmt, habe ich nichts mehr, was ich beobachten kann. Das heißt, in meinem Leben findet auch einfach nichts mehr statt. So, das ist sonst so mein Leben. Scheiße. Ich beobachte Leute und habe dann irgendwie <lacht> das Gefühl, ich nehme teil. Ja, ist nicht mehr. Jetzt sitze ich ja einfach nur noch rum, schreibe meine Texte. Ja, ganz cool ist, dass äh, der Sebastian Fitzek, ein Thriller-Autor, gerade so ein Kurzgeschichten-Ding macht, wo man sich bewerben kann. Da schreibe ich jetzt gerade dran, das ist eine ganz nette Abwechslung zu meinem Buch korrigieren, was ich gerade mache, weil das nervt mich nämlich auch hm. tierisch. Ja, man kann zusammenfassend sagen, irgendwie waren die letzten zwei Wochen für mich doch reichlich nervig, auf jeden Fall. Mhm. Aber mir geht es ja. soweit gut, also man darf sie auch nicht beschimpfen die Hauptdache. Ja, gut. Genau.
1: Pater, worüber reden wir denn heute? Über etwas, äh,
0: wo ich ganz schlecht drin bin. Und auch schon wieder total unmotiviert. Über Fliegen. Motivation reden wir. Ach so, okay. Und da, also wir reden jetzt über das Fliegen. Ja, ich bin nur so unmotiviert, ähm. weil wir das Thema ja schon einmal besprochen haben. Ja. Und da hatte ich natürlich dann auch direkt die Überlegung, wie kriege ich jetzt wieder Motivation, das Ganze nochmal zu machen. Weißt du, was das Geile bei mir dann ist? Nee, was?
1: Ich vergesse immer, was wir so labern im Podcast. Also ich weiß das hinterher wirklich nicht mehr. Keine Ahnung, ich muss mir die Folgen auch immer noch hinterher anhören. Ich vergesse dann auch teilweise, weiß ich dann überhaupt gar nicht mehr, was bei der vorletzten Folge überhaupt das Thema war. Muss ich immer nachschauen. Deswegen ist das quasi so mein, mein erstes Mal mit dir. Ja, das ist geil, das
0: ist geil. Für mich ist leider nicht wie das erste Mal. Ich bin ich bin jetzt schon geübter, ich kann jetzt schon was. Nee. Das Ding ist ja, dass ich das immer noch schneide und überarbeite. Das heißt, ich habe mir, obwohl zu so scheiße war, die Aufnahme 40 Minuten noch mal alles angehört. Dementsprechend weiß ich natürlich auch, was vorkam. Zumindest einen sehr großen Teil. Den kompletten eigentlich, der um Motivation ging. <lacht> okay. Aber ich habe trotzdem wieder Motivation gefunden, denn ich habe mir gedacht, ähm, ich gucke einfach mal, was es noch so zu erzählen gibt. Denn das war sicherlich nicht alles, was man da raushauen kann. Und dementsprechend nee. habe ich tatsächlich wieder ein bisschen zur Motivation gefunden. Dennoch, die Yvonne ist da viel, viel besser, wenn es ums Motivieren geht. Und deswegen hätte ich jetzt ganz gerne mal Deine Ideen zu dem Thema, <lacht> Ivan du, Könntest du dich besser Gesicht. motivieren? Auf jeden, also besser als mich, ja, selbstverständlich. Also das Ding ist, Leute,
1: ich habe Depressionen. Mhm. Ich hänge ganz tief, ganz fest in einem ganz schlimmen Loch drin und kriege nichts geschissen. Es gibt wirklich Zeiten, da putze ich mir nicht mal die Zähne, weil ich es einfach nicht hinkriege. Das war schon passiert. Und irgendwann war ich. Irgendwann war ich so genervt davon, dass ich, das, dass ich mein Leben einfach mit dieser Depression so krass verschwende. Also ich war wirklich genervt davon. Und in der Zwischenzeit hatte ich bestimmt eine Woche nicht geduscht. Meine Wohnung sah aus wie Kacke, keine Ahnung was. Ich meine, klar, ich habe Medikamente genommen, ich habe eine Therapie gemacht, aber keiner konnte mir sagen, so kriegst dein Arsch hoch. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, musst du dir selber was ausdenken? Und dann habe ich mir so ein paar Strategien ähm, ausgedacht. Äh, meine absolute Lieblingsstrategie ist der Timer.
0: Der Timer, zwar, okay. Wenn man das so
1: kennt. Wenn man das kennt. ne Die Wohnung sieht aus wie Scheiße. Du musst so viel Scheiße erledigen und du hast einfach keinen Bock drauf. Und es ist so ein Berg von Sachen, die du erledigen müsstest. Mhm. Oder auch willst. Aber du hast einfach nicht die Kraft dazu. Ja. Dann stelle ich mir einen Timer auf eine bestimmte Minutenzahl, von der ich denke, dass ich das schaffe. Sagen wir 10 Minuten, 15 Minuten, manchmal auch nur 5 Minuten, wenn es ganz schlimm ist. Mhm. Und dann fange ich genau in dem Zeitpunkt, also in dem Zeitpunkt mache ich dann tatsächlich was, aufräumen oder was auch immer. Ähm, oft ist das auch so, dass ich dann in diesen 5 Minuten merke, dass ich das sehr gut kann und dann noch weitermache. Mhm. Aber wenn ich dann merke, okay, die 5 Minuten sind um und es reicht mir jetzt hier, dann höre ich halt auf und kann stolz auf mich sein. Ja dass ich diese fünf Minuten durchgezogen habe. Also das ist mein absolutes Lieblingsmotivationsmittel. Mm. Timer stellen.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man dann erstmal drin ist, weil das Anfang ist ja eigentlich nur das Schwere und wenn man dann merkt, ja, eigentlich läuft es easy. Ja. Natürlich kann ich eine Wohnung putzen im Prinzip, dann macht man natürlich auch weiter. Meistens. Und wie, wie du ja. schon sagst, wenn nicht, dann kann man trotzdem stolz auf sich sein. Und wenn man so ein ganz krasses Tief hat, vielleicht auch, vielleicht gerade jetzt in dieser Corona-Zeit auch nicht nur depressive Leute, so alle Leute haben jetzt wahrscheinlich gerade, dass sie anfangen, in so ein kleines Tief zu rutschen, keine sozialen Kontakte, keinen Grund, sich zu motivieren, wenn man zum Beispiel vielleicht auch zu Hause arbeitet oder sowas, so man... Lebt dann ja, oder man fängt an, in den Tag rein zu leben, ist vielleicht so ein bisschen unmotiviert, morgens um acht aufzustehen. Man denkt sich ja, ich kann auch um zwölf meinen Kram machen und so weiter. Und dann kommt man aber irgendwie nicht rein. Ne? Und ähm, da ja. finde ich das auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Idee zu sagen, ja, aber um, in diesem Zeitraum, das schaffe ich das jetzt und da mache ich das jetzt und, und da freue ich mich dann auch drüber, dass ich es getan habe. Aber was gibt es denn noch, um sich zu motivieren? Das ist jetzt eine ähm, Sache, die funktioniert für dich ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass dann jetzt einige denken, ja okay, aber was bringt mich dazu, mich daran zu halten an meine auferlegten, die, also das legt man sich ja selber auf, Das ist, ich mache das jetzt und ja. was führt mich dazu, das denn dann auch wirklich zu tun? Bei dir war es das, ich bin genervt von meinem Leben, ich will das nicht mehr so, aber was ist dann mit den Leuten, bei denen es noch nicht so weit ist?
1: Also da hast du gerade auch ganz gut gesagt, in dem Moment, durch Corona fallen ja diese ganzen äußeren Motivatoren quasi weg. Ja. Also du hast ja keine Freunde zu Besuch, die dich dazu motivieren, vorher deine Wohnung aufzuräumen, weil es peinlich Richtig. ist. Du hast auch keine Arbeitskollegen. Du hast dieses ganze Umfeld nicht. Und ähm, Also ich finde es wichtig, sich selber ein Umfeld zu schaffen. Also sich wirklich auch ähm, zu überlegen, so zum Beispiel Wohnung aufräumen. Fühle ich mich in einer sauberen Wohnung wohler oder in einer dreckigen, mm. ist mir das halt egal, weißt du, wenn es jemandem egal ist, ob die Fenster dreckig sind, dann soll er sie halt nicht putzen, aber wenn man so durchs Fenster guckt und denkt so, oh, dann finde ich, ist das schon, ist das schon ähm, was anderes,
0: also es ist wichtig, wirklich. Ich habe da einen super Trick bei den Fenstern, vor vor. auf jeden ja. Fall
1: Genau. Ich habe immer noch. Ja, ich habe eine Zeit lang einfach immer das Fenster aufgemacht. Das geht auch. Das kann man auch rausgucken.
0: Ja, das ist im Winter vielleicht eher der Vorhang. Also, mein, ich habe ja. da seit einem halben Jahr Vogelkacke an der Fensterscheibe und das Erste, was ich getan hat, war den Vorhang vorziehen. Und seitdem ist dazu. zu. <lacht> Geil,
1: Patte. Nein, aber es ist halt wichtig, sich, was ich sagen wollte, ist, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Ähm, die man A, auch erreichen kann. Also wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, keine Ahnung, ich renoviere jetzt innerhalb von drei Stunden meine Küche, ja, das ist das nicht machbar. Nee. Und dann führt das am Ende nur zu Frustration. Also Ziele zu setzen, die machbar sind, zeitlich und auch kraftaufwandmäßig. Und ganz wichtig ist, Ziele zu haben, die man wirklich selber will. Also man muss ja etwas wollen, um sich überhaupt motivieren zu können. Genau, das ist ich auf man jeden Fall muss daraus auch so. Man muss daraus irgendetwas für sich selber ziehen, was die eigene Situation oder das eigene Gefühl oder was auch immer irgendwie verbessert.
0: Genau. Und wenn ich da so an das Stichwort Gefühl, also das eigene Gefühl verbessern denke, dann ist es vielleicht auch einfach klug, sich als Mensch mal zu fragen, was sind meine inneren Motivatoren? Also, ne, wie ja. wurde ich vielleicht in meiner Kindheit motiviert? Ob das jetzt gesunde Strategien waren oder nicht, ist ja erstmal egal, sondern erstmal ja, erstmal gucken, auf was springe ich an. Ist das zum Beispiel Wettbewerb? Dann statt also, also zu sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt jeden Tag alleine joggen, rufe ich vielleicht meinen Kumpel an und sage zu ihm, ey, was hältst du davon? Wir stacheln uns an und äh, wer es nicht durchzieht, hat verloren. Jeden Tag joggen gehen, keine Ahnung. so. Wenn das dein Motivator ist, dann wirst du den dafür nutzen können. Und ist ja egal, ob das jetzt vielleicht nicht der gesündeste ist und das eigentlich so ein Außen... Ding ist wieder so ein äußerer mhm. Motivator, ja, wie nennt man das? Ein Motivator? Ja, doch, Motivator, ne? So ein äußerer Motivator, mhm. ähm, statt ein innerer, der natürlich besser wäre, aber für die Zeit, in der man gerade erstmal steckt, kann man das durchaus überbrücken. Und bei manchen, äh, das muss nicht Find bei jedem Wettbewerb sein, bei dem nächsten ist es irgendwie emotionale Bindung. Ja, vielleicht hilft es euch dann zu sagen, ah, oh, ich gehe äh, in einem Obdachlosenheim helfen oder sonstiges, kriege da wieder Bindungen dadurch das Gefühl, ich bin wertvoll, das motiviert mich, dass ich dieses Gefühl dadurch bekomme. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind. Ich zum Beispiel habe eigentlich gar keine inneren Motivatoren, weil meine, also in meiner Familie war es, mach es oder mach es nicht, es wurde zwar rumgeschrien, wenn nicht, aber eine Konsequenz gab es eigentlich nicht und das Rumgeschrei war Prinzip prinzipiell egal, weil das war ja immer so, also warum soll man es jetzt ernster nehmen als sonst? Oder wenn man eine Strafe ja. gekriegt hat bei mir für was, was man nicht getan hat, äh, dann war das ja, du hast sechs Wochen Hausarrest und nach zwei Tagen ist meine Mutter so angenervt von uns, dass sie sagt, oh, verpisst euch endlich nach draußen. So, also, ja, ja, ist auch so. da ist es für mich super schwer, von mir aus eine Motivation zu finden. Ich hatte das ja auch beim Schreiben, wie motiviere ich mich dazu, mich tatsächlich hinzusetzen und zu schreiben. Und da habe ich es auch so angefangen, dass ich gesagt habe, eine Seite die Woche ist Pflicht eine Seite, das ist quasi gar nichts. Mhm. Ne, und so ein Buch von 300 Seiten zu schreiben, würde da ja auch irgendwie, ey, also es würde ewig 365 Wochen, hätte man vielleicht ein Buch fertig, ja. so das natürlich. Aber war mir in dem Moment egal, denn es ging erstmal darum, mich daran zu gewöhnen, meine eigenen gesteckten Ziele, obwohl es keine konsequent gibt keine Konsequenz gibt, wenn ich sie nicht einhalte, irgendwie anzugehen. Und dann habe ich halt schnell gemerkt, oh, aus einer Seite die Woche, die ich mir vornehme, wenn man erstmal dran sitzt, werden auch ganz schnell schon mal 30 Seiten die Woche. Nicht immer, manchmal waren es auch sehr mhm. viel weniger, aber ich habe es gemerkt und dadurch ein Gefühl bekommen von Bestätigung, ich kann was. Und da das eins meiner Motivatoren ist, nämlich zu denken, irgendwas beherrsche ich, ich bin in irgendwas gut habe ich dann halt angefangen zu sagen, okay, wie viel ist noch möglich? Und dann habe ich äh, gesagt, ja, wenn ich das jetzt mal so den Schnitt sehe, dann sind sieben Seiten die Woche auf jeden Fall möglich. Zu Not eine pro Tag. Aber wenn ich schaffe, ja. sieben am Tag zu schreiben, hätte ich, wenn ich möchte, auch die ganze Woche frei. So und so habe ich es dann tatsächlich mhm. geschafft, dieses Buch zu beenden, was ich niemals gedacht hätte. Also auch da wie dieses, halt nehmt euch ganz, ganz kleine Sachen vor für den Anfang. Und sucht danach, wie euch das motivieren kann. Also welche Motivation ihr kennt aus eurem Leben, was immer da war. Wie haben eure Eltern euch motiviert? Ist es mit einer Gegenleistung gewesen? Auch nicht cool. Aber dann überlegt euch vielleicht, was eure Überraschung am Ende sein darf. Oder ne, womit ihr euch belohnt. Also da sind ganz unterschiedliche. Ja. Für mich wäre eine Belohnung egal. Ich dachte eine Zeit lang, gerade im sportlichen Bereich... <lacht> würde mir Wettbewerb gut tun und habe dann die Wonne gebeten, mir bitte Yoga-Videos zu schicken, wo sie etwas vormacht, was sie auch noch nicht kann und ich es dann quasi im Wettbewerb versuche, genauso schnell oder sogar schneller zu erlernen. Ähm, da ich in meiner Kindheit und Jugend unfassbar oft, und das war das Einzige, wofür ich wirklich gelobt wurde, und das war Sportunterricht, immer. Ich war immer super, super gut, egal, ob ich mich angestrengt habe oder nicht, habe nie was dafür getan, und deswegen war ich fest davon überzeugt. <lacht> es würde mich total anspornen, gegen Yvonne anzukämpfen. Also hat es genau Kleiner einen Spoiler, Tag. Spoiler, nein. Nein, ein einziger <lacht> Tag. Und ich hab's, hab gedacht, ich, ich saß da auf dem Boden, habe diese Übung versucht, merkte, sie tut mir im Rücken weh und dachte, ah ja, was habe ich denn jetzt eigentlich davon, wenn ich besser bin als Yvonne? Nix. So, am <lacht> Nix. Ende ist mein Leben genauso wie vorher. Scheiß drauf. Also es hat nicht funktioniert. Ja. Man muss also vielleicht echt erstmal herausfinden, wo sind meine Punkte? Und man kann da natürlich auch falsch liegen. So mhm. ist es. Aber wo du das gerade gesagt hast, dass du ähm,
1: durch diese kleinen Ziele geschafft hast, dein Buch zu schreiben. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch schon seit meiner Kindheit davon geträumt. Was mir auch immer hilft, mich zu motivieren, ist, mich an Leuten zu orientieren, die da sind, wo ich gerne wäre.
0: Dass dich das motiviert, weißt du, wie das ist mein? richtig krass, weil... Mich zieht es richtig runter, weil ich immer denke, ich bin ja eh nicht gut genug, das zu schaffen. Das sitzt einfach tief in mir. Das wurde mir mein Leben lang vermittelt von meiner Familie, von Außenstehenden teilweise. Und das macht auch wieder Druck für mich. Also ich kann da nicht einfach sagen, ja, ich nehme jetzt vielleicht den Firnzweck als Beispiel. Guck mal, was der geschafft hat, obwohl er irgendwie auch am Anfang nur abgelehnt wurde bei den Verlagen. Und trotzdem hat es irgendwie geklappt. Aber ich sehe mich dann ja. im Verhältnis so viel schlechter, dass ich denke, ja, das brauche ich ja gar nicht mehr versuchen. Naja, aber ich sehe das dann
1: so, ähm, die Leute, die mit irgendwas angefangen hat, keiner war perfekt, als er angefangen hat. Also es war ja immer so ein, so ein Work in Progress, sage ich
0: mal. Dass, weißt du, man so öfter man etwas macht, umso besser wird man ja dann zwangsläufig ja, auch. deine Ansicht ist da ja auch komplett richtig. Ich sag ja nur, also ne sachlich weiß ich das im Kopf ist das bei mir, aber ich fühle das halt anders. ne? Und das zieht meine Motivation mhm. dann extrem nach unten. Weil ich dann denke, ja, das Ziel, was ich wirklich gerne hätte, das werde ich nicht erreichen. Und deswegen bin ich so überrascht davon, auch dieses Buch überhaupt geschrieben zu haben, weil ich eigentlich denke, das wird ja eh nicht verlegt. Also das ist für mich völlig unrealistisch. Ich glaube da nicht dran. Und das heißt, ich habe es tatsächlich mhm. geschafft, es ohne ein höher gestelltes Ziel zu tun Und das alleine macht mich auf jeden Fall so stolz, dass ich richtig Bock habe, das nächste Buch zu beginnen. Nur um mir mir zu zeigen, okay. guck mal, das kannst du alles auch alleine und da muss kein anderer Einfluss kommen. Aber ich verstehe das, was du meinst mit der Motivation. Wenn äh, ich jetzt zum Beispiel gesehen hätte, oh, die Yvonne, die schafft ja auch nicht immer alles durchzuziehen und schreibt jetzt plötzlich... Schafft sie auch nicht. <lacht> und schafft jetzt plötzlich ein Buch zu Ende zu schreiben, dann hätte mich das tatsächlich wahrscheinlich auch motiviert, weil das ist für mich ja ein realistischeres Ziel. ne? Dass du bist jetzt kein Profi-Autor ja. oder sonst was, sondern ich hätte einfach gesehen, jemand mit demselben Problem wie ich hat das trotzdem ja. geschafft. Und da sehe ich das wieder ganz genau wie du. Das motiviert natürlich ganz extrem. Also... Da aber vielleicht auch wieder eben wie, ne, im Vergleich wieder ein bisschen tiefer starten, ne, sich nicht am Staffelläufer, wenn man jetzt irgendwie sowas macht, orientieren, der vielleicht äh, Olympia gewonnen hat, sondern zu sagen, ah hier hier, der Beste aus unserem Verein, an den möchte ich rankommen. Ja, okay, das ist vielleicht schon ja. wieder was, was man schaffen kann und motiviert dann auch sehr ja. viel mehr. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, ist, dass man auch wirklich
1: jeden kleinen, minimalen Fortschritt auch wirklich feiert. Ich finde, wenn man gerade so langfristigere Projekte angeht und man sich so ein Endziel setzt, das frustriert so unglaublich, weil man nie weiß, wann man angekommen das ist. Das ist auch einfach so, so weit weg, ne? Das
0: ist so weit ja, weg. Ja, genau. Da gibt so viele Etappen einfach dazwischen.
1: So ja, genau. Diese Etappen einfach festzuhalten und... Sich da so richtig hart auf die Schulter zu klopfen und. Ja, das kann man ja, ja auch
0: echt in kleinen Sachen, keine Ahnung. Ich starr vielleicht auf meinen Wohnzimmertisch und denke, alter Vater, sieht der schlimm aus. Ich drehe mich um und denke, ja, der Rest auch. Aber klar ist das obere Ziel, dann alles soll sauber sein. Aber ich kann ja erstmal das kleine ja. Ziel nehmen und sagen: Ja, erstes Ziel, der Tisch soll sauber sein. Der Rest, den blende ich jetzt erstmal aus. Aber wenn der Tisch erstmal sauber ist, dann habe ich ja schon mal eine Sache erledigt und habe ein Ziel mhm. erreicht. Und das ist Ziel erreichen, sich das. Wie du es zum Beispiel auch mit der To-Do-Liste abhaken. Das tut ganz vielen ja, ja. auch unfassbar gut. Ja, mir bringt das gar nichts, irgendwas abzuhaken. Aber ganz vielen Leuten <lacht> hilft es. Für mich ist das echt cool. Ich <lacht> weiß gar ja. nicht, was daran so geil ist. Einfach so ein Haken. So, Ey, mir bringt es nichts. Ich, ich habe so dann da nice. einen Haken auf dem Zettel und denke mir, ja und jetzt... Toll, was habe ich jetzt ja, davon? Als hast, hast du was abgehabt. Ja, ich, Geil. Ich, ich weiß, ganz vielen tut es gut. Mir bringen ganz viele Sachen, die für andere motivationstechnisch gut sind, nichts. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich gelernt habe, gute Gefühle nicht zu verdienen und sie deshalb mhm. quasi vermeide oder wegstelle. Also statt, dass ich bei diesem Haken machen das gute Gefühl einstellt, kommt direkt der Kritiker und sagt, ja, willst du dich jetzt für was loben, was jeder Affe schafft oder was? So, und dann schwupp. Ja, ist es vorbei, kein gutes Gefühl, weg. Und allgemein setzen mich To-Do-Listen halt auch einfach unter Druck, weil ich dann denke, ja, jetzt muss ich das ja irgendwie machen, nur weil es da irgendwie steht. Und auf der anderen Seite, ist es doch mein Zettel, eigentlich muss ich es auch gar nicht machen. Also ich schwank dann so zwischen einmal dem Druck hin und her, dass ich die eigenen Ziele, die ich aufgeschrieben habe, irgendwie nicht verwirklichen kann. Und auf der anderen mhm. Seite mein mein Lace-Fair-Part der dann sagt, ja, aber du musst doch auch gar nicht. Also, ich meine, du hast den Zettel doch geschrieben. Nee, du musst ja auch gar nicht, aber du willst ja vielleicht, weißt du? Ich hasse auch dieses Wort müssen.
1: Ich hasse es so sehr, weil das
0: ja. Letztend aber manche Sachen muss man halt. Ne? Ich muss meine Rechnungen zahlen. Ich schwöre dir, die schreiben mir, ich muss. Da ist nichts mit, ich kann. Ja, ich weiß, <lacht> dass du das musst.
1: Aber du kannst es ja vielleicht auch gedanklich umdrehen und die denken so, geil, ich muss diese Rechnung zahlen und ich kann das auch und ich will das auch, damit die mir nicht mehr auf den Sack Aber gehen. Aber ich will
0: kein Geld ausgeben, ich will mein
1: Geld selber behalten. <lacht> Ja, aber sonst wärst du obdachlos ja, oder eine, so. Eine, eine.
0: Und das will ich natürlich nicht. Richtig, genau. Das sind dann immer so diese Gegenparts. Aber wie gesagt, ich habe halt so zwei in mir. Einer, der kommt mit Druck überhaupt nicht klar. Und einer, der sagt, ja, brauchst du ja auch gar keinen Druck machen. Interessiert eh keine Sau, ob du das jetzt machst oder ob du das nicht machst. Also für alle, die das auch nee, haben. Ja, aber das interessiert dich ja. Ja, genau. Für alle, die das auch haben, hört lieber Yvonne zu, nicht mir. <lacht> die ist da sehr viel <lacht> besser unterwegs. Deswegen meinte ich gerade ja auch, äh, du kannst da eigentlich besser von reden, was motiviert, denn ich schwanke echt zu sehr hin und her, wenn ich es versuche. Aber das ist ja auch, ich meine, es, nee, es,
1: es motiviert ja nicht jeden alles gleich. Also, nee, nee, haben wir ja du, schon was ich das meine, bestellt. Ich stamme schon wieder so. Genau. Deswegen würde ich nicht sagen, ich bin besser.
0: Nee, aber für Leute, nee, nee, ich sag nur für Leute, die das in sich haben, wie ich das habe, so zwei verschiedenen... Komponenten, die sich da so ein bisschen gegenüberstehen, da ist es schon besser, man hält sich an deine Ideen und nicht an meine. <lacht> ist auch so. Gibt es etwas, was du noch zum Thema Motivation zu sagen hast? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Aber ich glaube, beim letzten Mal hatten wir viel wir mehr. viel, viel mehr, weil ich da. sehe dass Wir haben jetzt 25 Minuten und beim letzten Mal haben wir 40 Minuten nur über Motivation geredet. Also, okay, Leute, wir machen das nie wieder. <lacht> ja, also ich glaube, wenn man es einmal, ja, siehst du, einmal hat man es geredet und ist irgendwie scheinbar die Luft so ein bisschen raus. Ja, ich glaube auch. Du hast mir vorhin erzählt, du hast dich so ein bisschen in Rage im Kopf geredet, als du an das Thema gedacht hast. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass ich mir, als ich mache mir sonst vorher,
1: mache ich mir nie Gedanken darüber, was ich im Podcast sage und so. Und jetzt habe ich hier so eine scheiß Notizenliste und habe mir schon alles, Gedanklich zurechtgelegt und jetzt ist das irgendwie so, als wäre das alles, was ich sagen wollte, schon aus mir raus, ohne dass es aus mir raus ist. Mhm. Das ist so ja abgehakt, ne? Deine To-Do-Liste, das wäre da fest. Ja. <lacht> so, ich
0: weiß auch nicht mehr, was ich mir in meinem Kopf da zusammengereimt habe. Wollen wir dann einfach mit unserer neuen Kategorie, die wir noch nie richtig durchgezogen haben, anfangen? Nämlich. Ja, wir können
1: die jetzt mal so richtig durchziehen. Ja, nämlich. Geil. Und
0: Die wollen. Anekdoten-Lotto. Ich <lacht> <lacht> finde sehr schade, dass, äh, weil wir das letztes Mal gemacht haben, dass die Dinger jetzt nicht mehr, also wir haben die wieder reingetan, aber die werden natürlich heute wahrscheinlich nicht gezogen, es wäre ein großer Zufall. Ich finde es sehr schade, dass das weg ist, weil da haben wir so lange drüber geredet und da waren so oh, krasse ja, Sachen bei. Krasse Sachen, ja. Von lustig bis extrem war eigentlich alles dabei. Mal schauen, wie es heute ja. ist. Yvonne, möchtest du anfangen?
1: Das ist, wir sind eigentlich richtige, wir sind richtige Mischstücke, so, ne? Wir erzählen jetzt die ganze Zeit den Zuhörern, wie geil unsere letzte Episode <lacht> war, die sie niemals hören
0: werden. die genau, ich niemals hören werde, dafür kriegt er den Scheiß von heute vorgesetzt. <lacht> Sorry. <lacht> okay. Ja, ich fange
1: mal an. Ich habe einen Zettel gezogen, es ist ein alter Zettel und darauf steht Playstation Patte.
0: <lacht> PlayStation. Ja, du bist dran. Du zuerst, Madame.
1: <lacht> Ich weiß, aber ähm, vielleicht noch mal für alle neuen Hörer. Das Problem ist, Patte hat ähm, sich total Gedanken gemacht bei den Zetteln. Ich ähm, saß auf dem Sofa, hab so rumgeguckt und alles aufgeschrieben, was ich gerade so gesehen habe beim ersten Mal. Ja. Darunter eine Playstation. Ähm, tatsächlich habe ich eine Playstation. Das überrascht uns jetzt aber sehr. Ich hatte, pass auf, kranke Story. Ich hatte okay. die Playstation 1. Und da hatte ich dieses Spiel hier. Wie heißt das nochmal? mit der Eulen? Weiß ich doch nicht. Lara Croft? Oh. ja genau. Echt jetzt? Das, das war ja voll
0: ins Blaue geraten hier.
1: <lacht> war auch die einzige, die du hattest wahrscheinlich. Tomb Raider. Ähm, Tomb Raider. Genau. Ja. Und da hatte ich dieses, genau Tomb Raider. Und dann hatte ich dieses Spiel und dann relativ am Anfang kam da immer so eine Szene wo in einer Höhle plötzlich so ganz viele Spinnen auf einen Zug haben. Und eigentlich bin ich kein Spinnphobiker. aber ich voll. Aber ich hab mich ich war da wirklich noch klein. Ich war da so sieben oder so. Und ich habe mich jedes Mal so erschrocken, dass ich aufgesprungen bin und diese Playstation ausgemacht Und ich habe das so fucking oft versucht, das zu schaffen. Und habe mich jedes Mal mental versucht, darauf vorzubereiten. Okay,
0: gleich kommen die Spinnen, gleich kommen die Spinnen. Und dann kam die Spinne und dann wieder aufgesprungen, ausgemacht. Deine Eltern haben dich mit sieben Jahren Tomb Raider spielen lassen, ja?
1: Ja, ich habe ja auch die mit äh, sechs Stephen Kings S geguckt oder Boah, so. Tatsächlich
0: habe ich auch mit sechs meinen ersten Horrorfilm gesehen, aber das war nicht S, sondern Poltergeist. Das ja, oh ja, den ich war ja auch, auch ganz lustig. Meine Eltern, ja, die denken ja immer irgendwie, wir wären nicht so clever und äh, haben die dann. Oben in den Schrank geräumt, weil wir ja, oh ja keinen klar, Stuhl wir nehmen nicht. können oder so, um da dran zu kommen. Und kaum oh, waren die weg. Eltern, haben wir geguckt, was ist hier? Weißt du, hätten die das einfach irgendwo reingeräumt, hätte es uns wahrscheinlich gar nicht interessiert, weil es nicht verboten gewesen wäre. Aber wir wussten natürlich, wenn das so weit oben steht, sollen wir da nicht dran. Was wollen wir da dran? <lacht> da dran. Das ist doch klar. Playstation. Ja. Was fällt mir zum Thema Playstation ein? Oh, eigentlich nur, ja, wir waren als ich da so zehn war oder so mit so einer richtig Assi-Familie im Dorf befreundet, aber da meine Familie auch total Assi war irgendwie, auch wenn sie mal so taten, sagen, als ich dachte, die Ja, Dorf. aber nach außen hin ja nicht, wir sahen ja nicht so aus, die Ach, okay. sahen auch echt Assi aus und hatten auch die Wohnung total Assi und ekelhaft, aber ich hatte mich mit den Kindern angefreundet, weil die eine davon in meiner Klasse war und die andere war bei meinem Bruder in der Klasse, also die haben auch direkt zweimal hintereinander geworfen, wie meine Mutti. <lacht> weiß vielleicht auch auf was hin, ich weiß es nicht. Und äh, ja, da weiß ich noch, wie meine Mutter irgendwie nach Hause kam und meinte, ja, ich war da gerade bei den, nennen wir's, nennen wir sie, weiß ich nicht, Meyers. Ich war gerade bei den Meyers und wisst ihr, was die sich gekauft haben? Auch eine Playstation 1. Ich glaube, die machen uns alles nach. <lacht> meine Mutter war immer überzeugt davon, dass die alles nachmachen. Wir hatten so einen riesen Swimmingpool gekauft irgendwann. Das ist aus Blech, die du so in den Boden auch reinmachen kannst. Und dann füllst du die. Und eine Woche später oder zwei hatten die das auch. Wie eine ganze Menge anderer Menschen im Sommer wahrscheinlich auch. Ja, klar. <lacht> und für meine Mutter war das immer, die machen uns alles nach. Diese Assis, die wollen halt auch so ne, rüberkommen, wie wir, tun so, als hätten sie Geld. Wie haben sie sich denn überhaupt diese Playstation leisten können? Letzte Woche hieß es noch, die sind total knapp bei Kasse Und er hat sich da irgendwie immer total reinsteigern können, völlig grundlos. Nur damit sie sich nie mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigen muss. Also,
1: hm. das ist das
0: Einzige, was ich zu Playstation sagen kann. Und das war jetzt schon echt ganz schön <lacht> drumherum.
1: Das war... Dafür, dass es ähm, Playstation auf dem Zettel stand, fand ich, deine Antwort war super.
0: <lacht> ja. Chapeau, Patte. man kam das Wort Playstation vor, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich.
1: <lacht> ja, ist
0: auch so. Okay, dann ziehe ich jetzt meinen Zettel. Mach mal. Was haben wir? Übergriffig. Ja, übergriffig. <lacht> Vor allem meine Eltern ja. waren immer sehr übergriffig, wenn ich mich so zurück erinnere. Oh Gott, oh, da erinnere ich mich gerade. Ja. <lacht> 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 ähm, eine Freundin und ich, wir hatten ein Briefbuch, in dem wir uns immer hin und her mhm. geschrieben haben. Und da haben wir, weil wir angefangen haben zu rauchen, also ich war da so Ende 13 ungefähr. Nee, also wir haben schon, Ende 12 habe ich schon angefangen zu rauchen. Ende 13. <lacht> Aber, aber ich war ja knapp, ja, ich glaube, ich war fast 14, als meine Eltern das gecheckt haben. Aber das lag nur daran, also, ich hatte mit dieser Freundin eine Notfallzigarette in dieses Buch geklebt. <lacht> Falls einer von uns mal keine hat. Und, ähm, ja, wo wir schon über übergriffig reden, meine Eltern halten nicht viel von Privatsphäre ihrer Kinder, <lacht> Und ich hatte, oh, ja. ich wusste das, habe das Buch deswegen unter einem Schrank versteckt, der auf so kleinen Stelzen stand und hinter denen man echt hintergehen muss, musst du ihn vorziehen, man musste dahinter gehen, um das Buch da rauszuholen und scheinbar hatte mein Vater das getan, denn ich kam mit einer anderen Freundin nach Hause, ich hatte sie nach der Schule mitgenommen, ähm, da waren meine Eltern tatsächlich immer ganz locker, wenn ich viel wen mitgebracht habe, war es halt so und ähm, ich, ich erinnere mich echt noch, wie ich vor dieser Tür stehe. Klingel, mein Vater macht auf, diese Freundin steht hinter mir und das Erste, was passiert ist, dass ich dieses Buch ins Gesicht geklatscht kriege. Wumms, hat ich's Boah. hängen. Hab mich nur noch umgedreht, hab zu der Freundin gesagt, okay, du gehst jetzt besser. <lacht> die ist direkt gegangen, ich habe die Tür hinter mir geschlossen und dann ging das Gebrülle los. Was mir einfallen würde und äh, dass ich schon rauche und er hätte das da jetzt, also ne, da, da steht der Beweis, eine Notfallzigarette... Und ich habe dann gesagt, ja, aber eigentlich wüsstest du das doch gar nicht, weil das ist ja ein geheimes Buch. Ist mir scheißegal, wie man sieht, yeah. hatte ich doch jedes Recht da rein zu reinzugucken, ja, meine Vermutungen waren ja alle richtig und keine Ahnung was. Ja, war dann ganz interessant, auf jeden Fall wusste mein Vater dann schon mal, dass ich rauche, meine Mutter war noch arbeiten. Kam dann irgendwann abends nach Hause und ich rechnete natürlich schon mit dem nächsten dicken, dicken Ärger. Aber alles kam anders. <lacht> Meine Mutter stand, saß da, ich stand neben ihr und wollte mir jetzt meinen Ärger abholen. Ich dachte, bringe ich es hinter mich. Bin extra runtergekommen, als die von der Arbeit kam und schon auf der Couch saß. Und ähm, ja, dann meinte ich zu ihr, aber jetzt mal ganz ehrlich, Mama, ich rauche ja auch nicht auf Lunge oder so. Ne? Das waren ja nur Versuche und das mit der Zigarette, dieser Notfallzigarette das ist ja auch mehr so spaßig gemeint und so. Und meine Mutter war irgendwie total ruhig, was schon echt ungewöhnlich war, und meinte dann zu mir, Okay, okay, weißt du was, wenn du jetzt an meiner Zigarette ziehst, die hatte gerade in deiner Hand, dann darfst du hier im Haus rauchen. Und ich dachte, ja, okay, super, nimm mir deine Zigarette.
1: <lacht>
0: Und hab dran gezogen, aber auf Lunge. <lacht> Und das sieht man oh, ja nein. einfach, ob da eine dicke Qualm oder so dünner Qualm rauskommt. Und direkt kriegt dich eine geschmiert von ihr. Und sie guckte mich an, das war für die Lüge. <lacht> Es war auch gar nicht feste oder so. Ne, es war einfach so. Ja, das war für die Lüge. Oder mhm. ab jetzt kannst du hier im Haus rauchen. Ich habe keinen Bock, dass die Nachbarn wissen, dass du mit 14 schon äh, am Dampfen bist und äh, das auf der Straße machst. Also mach es lieber hier. <lacht> ja, auch und hell. dann hatte ich dir die Erlaubnis, mit 14 zu rauchen. Das war ein bisschen schräg alles. Aber <lacht> ja, das fällt mir so zu übergriffig ein. Meine, also es war nicht das Einzige. Meine Eltern waren eigentlich immer übergriffig. So. Das muss man echt sagen wodurch ich wahrscheinlich auch eine leicht übergriffige Persönlichkeit entwickelt habe.
1: Ja, also mir fällt so übergriffig tatsächlich gar nicht so viel ein,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, weil also du hattest doch schon mal Ex-Freunde, die übergriffig waren, deine Eltern stelle ich mir auch eher übergriffig ja. vor. Du selber hast bestimmt auch ja, schon übergriffig nee, gehandelt. Nee, meine Eltern
1: hat sich einfach hat sich einfach ein Scheiß dafür interessiert, was wir so machen, sagen wir im Haushalt äh gemacht haben und keine Scheiße gebaut haben, die sie mitgekriegt haben, weil meine Eltern eigentlich nicht übergriffig. Ich war in Beziehung sehr übergriffig. Ich hatte sehr äh, übergriffige Partner. Erzähl da doch mal was ähm, draus. So eine kleine...
0: Aber das hatten
1: wir doch schon.
0: Ja, du wirst doch nicht nur einen Partner gehabt haben, bei dem du übergriffig war oder er. Also vielleicht fällt dir da ja einfach nochmal so ein ja, kleines Anekdötchen ein.
1: Äh, mir fällt da noch ein anderes Anekdötchen ein. Und zwar gibt es ja äh, dieses... Diese Redewendung irgendwie besser um Verzeihung zu beten, als äh, Vorher um zu Erlaubnis tragen. zu bitten oder so. Mhm. Ja, ja. Und weißt du, dass, also da gab es irgendwann letztens auf Twitter eine Diskussion und es gibt wirklich Menschen, die der Meinung sind, wenn sie meinen, einem Menschen helfen zu können, obwohl er das nicht will, dass das dann okay ist. Und das finde ich, das finde ich so krass übergriffig, ne? Solche Fall. Leute bräuchte ich überhaupt gar nicht in meinem Leben also sowas finde ich sowas also ich finde übergriffige Leute tatsächlich richtig richtig nervig wenn ich für mich entscheide ähm, ob ich Hilfe annehmen möchte oder nicht dann ist das halt auch meine Entscheidung und dann möchte ich nicht dass irgendwer für mich diese Entscheidung trifft weil er das angeblich besser weiß
0: ich finde da muss man aber so ein bisschen zwischen den Zeilen immer lesen also gerade du oder ich wir sagen gerne nein ich mache das alleine ich brauche keine Hilfe aber im Prinzip nee
1: ich bin eigentlich ganz gut darin um Hilfe zu bitten bin es du? Finde ich nicht. Okay.
0: <lacht> Kommt es vielleicht so Na vor, gut. aber wenn ich überlege, wie oft äh, ich nachbohren muss, damit du mir erzählst, was dir wirklich auf dem Herzen liegt und solche Sachen, finde ich nicht, dass du da sehr offen mit umgehst. <lacht> Na gut. <lacht> aber auch wenn ich so anderen sage, nee, ich brauche keine Hilfe, ist es oft einfach so aus meinem, ich, ich schaffe alles alleine Ding. Und eigentlich, manchmal wünsche ich mir, dass da jemand doch, dranbleiben würde und dann sagt, nee, komm, wir ziehen das jetzt hier aber gemeinsam durch, du stehst nicht alleine da. Aber ich glaube, da muss man halt auch gucken, wie nah sind einem diese Leute oder wie weit weg sind sie eigentlich und sind trotzdem meiner Meinung, sie müssten dir helfen, obwohl du das gar nicht willst. Ne? Also, ja. es wirklich nicht willst, einfach weil die Person dir vielleicht auch viel zu fremd ist und du findest, es geht dir auch einen Scheiß an, was in deinem Leben passiert. so Also, da ist es natürlich auf jeden Fall sehr übergriffig. Ja, ich finde lustig, dass du sagst, du machst keine übergriffigen Personen, weil ich ja selber auch immer mal wieder den Hang dazu habe, leicht übergriffig zu nee, sein. Nee, aber du
1: bist nicht so unangenehm übergriffig. So, du hackst nach, mhm. aber du würdest jetzt nicht für
0: mich irgendwelche
1: Dinge regeln. Nee,
0: nee, da müsste man mich schon drum bitten, das stimmt. Aber ja, ich, ja. ich bin schon so ein Bohrer. <lacht> ja. Ich lasse es ungern einfach so stehen, wenn man mir keine klaren Ansagen macht. Na gut, Yvonne hören. mein nächster Zettel. Mm -hmm. Ich zerreiß hier mal meinen, der ist jetzt raus. Oh, du packst das schon wieder einen Kopf, Yvonne, was is ist es, huh? hä? Wieder so ein alter Zettel, äh. Ich bin so froh, dass diese alten Zettel irgendwann weg sind. Ich verstehe einfach nicht, warum du sie nicht komplett rausgenommen hast und neue reingepackt hast. Aber gut, ist ja deine Strategie. Ich wollte, einfach, ich wollte einfach mal was durchziehen, auf meinem Zettel steht Schurz. Was, Schuhe?
1: <lacht> Schurz. Ich verstehe dich nicht. Schurz. das ist das? S-C-H-U-R-Z. Du weißt nicht, was ein Schurz ist? Ein Schurz? Nee.
0: Es ist ein Pups, der was wiegt. Ein Pups, der was wiegt, ist ein Schurz? <lacht> wie wiegt denn ein Pups? Was für ein Kacke mit rausflutscht, oder was? Ja. Ach, guck mal. <lacht> das ist doch also ein Schurz. Ja gut, das war mir nicht bekannt. Dann mal deine Story dazu. Vor allem, wie bist du denn dran... Warte, warte, warte. Nee, nee, stopp. Bevor du dazu kommst, du hast gerade noch erzählt, du hast dich im Raum umgeguckt und hast deswegen diese Sache <lacht> beschrieben. Was genau ist da jetzt passiert, dass du auf das Wort Schurz kamst? <lacht> genau, wie darf ich mir das vorstellen? Dein Partner hat irgendwo in der Ecke das gesessen, einen losgelassen und schwupp, lag ein Küddel auf dem Boden oder was? <lacht>
1: <lacht> nee, das weiß ich nicht mehr, wie dazu kam. Ich glaube, ich finde das Wort einfach nur so witzig. Okay, deine Schurzgeschichte. Hat tatsächlich was mit dem Ex-Freund zu tun. <lacht> Der war ähm, auf äh, Exkursion vom Studium aus in Ghana. Oh. Und dann äh, sind die so durch die Wüste da irgendwie gefahren. Und dann ähm, ist er dann hinter irgendeine Düne verschwunden, um äh, zu pieseln. Hm. Dachte, er pupst dabei mal eben. Und dann war es ein Schurz. Und jetzt liegt irgendwo in Ghana in der Wüste eine vollgeschurzte Unterplinte von meinem Ex-Freund.
0: Der Igel wohnt jetzt hier, hat er sich gedacht. Geil, ey. Ja. Zu Schurz, was fällt mir da ein? Gar nicht so viel, aber oh Gott, das ist jetzt richtig eklig. Es ist kein Schurz in dem Sinne. Wobei es auch ein bisschen schwerer ist. Ähm... In meiner krassesten Phase meiner Erstörung habe ich nicht nur viel gegessen, wie es jetzt ist, sondern habe auch dagegen gearbeitet. Allerdings nicht mit Übergeben, das konnte ich nicht. Das nennt man atypische Bulimie, wenn man da andere Strategien entwickelt, wie man jetzt gegen sein Gefresse entgegenwirkt. Und meistens war das dann ein paar Tage Hungern, um es auszugleichen. Aber irgendwann saß ich bei meinem Arzt und sah an der Wand ein riesen Poster von, ich glaube, es war Orly Start hieß das Mittel, ganz genau, all I Start. Okay. Und was ist das? Das ist ein Mittel, das man übergewichtigen Menschen gibt, damit es, ähm, damit wenn sie essen, nur ein Teil des Fetts verdaut wird und der andere kommt tatsächlich als Fettstuhl wieder hinaus. Aus dir. Mhm. Ungefähr so 25 Prozent von dem, was du isst. Eigentlich verwendet man die nur für wirklich stark übergewichtige Menschen. Und und dafür macht man dann Werbung. Geil! Genau, und eigentlich darf man auch nur dreimal am Tag eine nehmen, jeweils vor einer Mahlzeit. Und man soll sich dann natürlich, damit man keinen Fettstuhl bekommt, daran halten, wenig Fettiges zu essen. Also ja. quasi ist der Fettstuhl die Konsequenz davon, wenn man es nicht einhält. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es gibt das Ganze frei verkäuflich als ali heißt es dann, das kostet aber mhm. 60 Euro, konnte ich mir nicht leisten und dann habe ich nach dem Grundstoff gesucht, genau, da stand nämlich gar nicht Orlistat an der Wand, sondern Ali, so war es nämlich, und mhm. ich habe dann nach dem Grundstoff gesucht, der drin ist, also der Wirkstoff und habe dann gefunden, das ist Orlistat. und das wiederum kannst du für 22 Euro in der Apotheke kaufen, 60 Pillen. Mhm. Ja, geil, hat sich die Patrizia dann gedacht, das sind die Apotheke und damit die sich das natürlich nicht komisch finden, denn ich war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht sonderlich dick, ungefähr so wie jetzt. Ähm, hat die... Also die Kinder, also vorhin, ich hat sie gefragt, so, ja, für wen ist das denn und so? Und ich habe dann, dann eine Story hier von wegen, ja, meine Mama, die ist stark übergewichtig, aber es ist ja zu so peinlich, hier nachzufragen und ähm, auch das mit dem Arzt zu besprechen und jetzt besorge ich die für sie. Und dann haben die mir die auch direkt verkauft. Und ich habe mir ja die ersten drei Tage daran gehalten, wirklich nur eine zu nehmen und nicht fettig zu essen. Aber dann hörte es auf, denn ich war dann der Meinung, ja, wenn eine 25% Fett absorbiert, dann nehme ich einfach mehr. Dann brauche ich doch vier. Genau, dann nehme ich einfach ganz, ganz viele und ess richtig fettig. Und das habe ich dann tatsächlich über Wochen so durchgezogen. Und es war mir scheißegal, dass da lauter Fett aus mir rauskam, sobald ich aufs Klo war. Oder, der, oder irgendwann war es so weit, dass ich nur lachen musste, zu feste. Und oh merkte, nein. dass da irgendwie was in meine Unterhose ging. Also Fett einfach, pures Fett. Sieht auch ja. wirklich so ein bisschen leicht orange aus, aber es ist wirklich Fett einfach, ne? Und ja. äh, habe dann irgendwann, statt das zu lassen, ganz, ganz krass einfach Binden getragen, damit das da reingeht. Also es war schon, oh. ja, so eine Essstörung Richtig, hat auf ey. jeden Fall schon krasse Seiten. Ich bin sehr froh, dass ich den Part ja. abgelegt habe und ich glaube, ich habe mir damit sehr den Magen zerstört. Mhm. Aber ja, das ist, wäre so das, was ich zu Schurz sagen könnte, wobei das natürlich schon ein bisschen anders ist. <lacht> So, ich hoffe, ihr habt euch über die leckere Geschichte gefreut. Habt wahrscheinlich alle <lacht> abgeschaltet, als ihr das Wort Fettstuhl hörtet. Aber ja, so also ist die Realität leider. Es war nicht schön und es ja. ist strange, ich hatte zu dem Zeitpunkt sogar einen Partner und der hat das nicht mitbekommen, was ich bis heute nicht verstehe. Oh, heftig. Mhm. Ja, der war wahrscheinlich
1: ein bisschen ignorant. Auf jeden Fall. So, gut. So, eins hätte schaffen wir noch, Papa. Auf jeden. Mhm.
0: Ich habe tatsächlich noch mal denselben Zettel gezogen wie letzte Woche. Guilty pleasures. Oh nein! Okay. Ich habe sie noch sehr gut im Kopf von den Erzählungen letzter Woche. Mein erstes guilty pleasure ist tatsächlich, dass ich mir, wenn ich Bock habe, einfach nur rumzudanzen im Zimmer und gute Laune zu kriegen, Oh Gott, man darf es gar nicht sagen.
1: Oh Gott, das habe ich schon wieder verdrängt, was du dann hörst. Petrolombani. <lacht> <lacht> hauptsache Alessio geht's gut. Nur so die
0: bekannten Lieder tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, was der so aus seinen Alben oder so hat. Das Ist natürlich nicht die Musik, die ich im Normalfall höre. Aber ich so richtig Bock habe auf gute Laune. Die, die Songs von ihm haben alle ein mega Beat so. Die Texte sind Grund. Auf schlecht und wirklich grottig. Aber der Beat ist geil. Und dann dance ich dazu durch mein Zimmer. Und ähm, mein Freund ist ja oft hier. Und wie gesagt, geht er dann auch öfters mal ins Büro rüber. Eine halbe Stunde oder so. Und derzeit höre ich Musik. Und irgendwann hat ich das angemacht. Und hat mich gar nicht getraut, das laut zu machen. <lacht> Damit er das ja nicht hört. Weil es war sogar von meinem Freund peinlich. Ähm, oh, schmeiß ich schmeiß schon wieder das um. Ansonsten ist, glaube ich, so, äh, was auch noch sehr unangenehm ist. Ich hatte es schon mal erwähnt, sowas wie Bachelor und so zu gucken, aber da kommt tatsächlich auch noch Sachen dazu wie Paradise Island, ähm, Temptation Island. Das ist richtig freaky. Ey, was ich mir da gerade angucke, das glaubst du nicht. Ne? Da sind Paare, die gehen in so ein, ja, jeweils in eine Villa, aber getrennt voneinander. und in der Villa sind jeweils irgendwie 15 Frauen und in der von den Mädels 15 Männer, die versuchen sollen, die zum Fremdgehen zu bekommen. Es ist so witzig, also ernsthaft, du glaubst es nicht, das ist so gestört. aber es gibt mir richtig richtige. Wie kommen denn nach
1: solche Formate, ey? Was muss in deiner Kinder schiefgelaufen sein? Ja,
0: die Leute von RTL sind auf jeden Fall sehr kreativ. Weil, nee, das ist ein, ich glaube, das ist, ist das ein RTL-Format? Asat1, RTL, RTL2, RTL alles derselbe Dreck. Ach, alles dasselbe. Aber das ist echt, also da sind so Obernarzisten dabei, ne? Die sich, also. Das, das muss man sich angucken, wenn man gerne psychologisch was analysiert. Das ist, Ich rede mir ein, ich mache das deshalb, ja. okay. Ist gut, wenn du dir noch einreden
1: kannst und das noch selber glaubst. Ja, ja, ich,
0: ich gucke das nicht, weil ich Assi bin, sondern weil ich mir die Assis analysieren möchte. Das ist der Grund. Wenn ich mir das lange genug sage, dann ist das so. Was habe ich noch Wie Guilty Pleasures? Boah, Sachen ja, wie ich manche Sachen esse zum Beispiel, voll eklig. Pringles. Weißt du, wie ich die esse? Ich leck die ab, bevor ich sie in meinen Mund stecke. Das sieht so behindert aus. Kannst du auch keine in der Nähe haben, wenn du das machst. So. Aber es ist so geil von diesem grünen. Kennst du diese ganz grünen ähm, ja, Cream ja. Onion? Und das abzulecken, boah, ist so mega lecker. Aber wenn ich dran denke, will ich es direkt wieder haben. Aber heute ist Sonntag. Das kriege ich nur in einem Kiosk und da bezahle ich drei Euro oder so. Nee, das mache ich aber ja, nicht. Ja. Das mache ich aber nicht. Nee. Ne, da geht der ganze Hartz IV ja für
1: Chips flöten. <lacht> okay, Yvonne, deine Guilty Pleasures. Oh, ich mag's gar nicht erzählen, ey. Ich habe mich beim letzten Mal musste ich mich schon
0: so überwinden. Ich habe leider auch wieder den Großteil oh. vergessen. Ich bin schon wieder gespannt, Strange. <lacht>
1: Ich drücke gerne Pickel aus. <lacht>
0: <lacht> oh, auch ein Guilty Pleasure von mir. Warte, da, da knüpfe ich direkt noch an. Ich habe letztens einen Podcast ja, geguckt. jetzt sehe ich ekelhaftes Story. Äh, einen Podcast geguckt. Ich wusste, es sind noch 25 Minuten und fing dabei an, auf meinem Handy zu scrollen. Auf einmal kam da so ein pickel Ausdruckbild. Nee, es waren keine Pickel, es waren Mitesser, genau. Das finde ich nicht ganz so schlimm. Also der Ekel ist da etwas niedriger bei mir. Und irgendwann, ich gucke mir das Video an, merke ich auf einmal, dass der Podcast zu Ende ist. Ich habe einfach 25 Minuten zugeschaut, wie jemanden mit Esser ausgedrückt wurde. Und ich fand es irgendwie total beruhigend. Aber ja, gehst natürlich auch nicht zu irgendwelchen Leuten und sagst, yeah, guck mal, was ich da habe. So ein richtig interessantes Video. Da muss ich nee. allen meinen Freunden schicken. Nee, ist nicht so. Okay, das war bestimmt mein da Letztes. schämst du dich für.
1: Ja, bestimmt nicht. Ähm... Oh, Leute, ey. Ja, ich ähm, höre manchmal mantra und singe dabei mit.
0: <lacht> vor allem das Mitsingen. Oh, stell das vor wie Wahlgesang oder sowas. Ja,
1: da ich nicht singen kann, klingt das auch so. <lacht> Warum hörst du sowas? Ich weiß auch nicht, irgendwie das erste Mal, als ich so bei so einer richtig professionellen Yoga-Stunde war, hat die das halt angemacht und alle haben mitgesungen und ich fand das, so schön. das so schön.
0: Ich hätte da gestanden und wäre mir voll dumm vorgekommen und hätte gedacht, okay, ich gehe nie wieder zu einer Yoga-Stunde.
1: Nee, ich fand das so schön. Ich stehe drauf, meinem Hund die Haare abzuschneiden. Das ist doch kein Guilty
0: Pleasure, oder? Wobei, was heißt wenn du also, stehst ich drauf? Ich meine, du kriegst jetzt kein feuchtes Höschen davon,
1: <lacht> Dann wäre du das, die gilti Ich finde das, find das nur total geil. Ich habe auch einmal, ich muss das zugeben, ich war ein bisschen uninformiert und ich dachte, das wäre voll gut für den Hund, wenn ich den im Sommer richtig scheren würde. Weil er halt so sehr langes Fell hat. Ich habe hinterher gehört, dass man damit einfach alles falsch machen kann, was man falsch macht. Also schert eure Hunde bitte nicht. Es sei denn, ihr habt natürlich so einen Pudel oder so die anderen Hunde brauchen ihr Decker und äh, die Unterwolle und so, schert sie nicht. Ich hab's auf jeden Fall das erste Jahr gemacht, als ich Happy hatte. Oh mein Gott, das war so geil, so mit diesem Ding da durch diese Matte zu gehen und dann so das hat so viel Spaß gemacht, ne?
0: Vielleicht ist das dasselbe Gefühl wie beim Pückel ausdrücken.
1: Ja, vielleicht und ähm, man muss halt zwischendurch dieses dieses Millimeter-Kappe da abmachen. Mhm. Und zweimal habe ich vergessen, bevor ich den wieder angesetzt habe.
0: Ach, Ja! Ich erinnere mich an ein Foto. Ich weiß es noch stimmt. <lacht> komplett blanke Streifen hatte die Hund auf dem Rücken. Der sah so scheiße aus. Ich weiß es noch genau. Der arme Hund, der hat sich gedacht, was macht die hier mit mir? Weißt ja, du, also Mama will, dass ich hässlich bin, damit mich kein anderer mitnimmt. Mhm. Ja, <lacht> scheiße, Ja, aber guilty ey. pleasure ist nicht, meine Liebe. Ich wette, da, da, da gibt es noch Abgründe, die du uns hier nicht erzählen willst. Hau mal raus.
1: Oh. oh, ich weiß es gar nicht. Ich, ich schwanke so zwischen, kannst du jemandem erzählen, kannst du nicht erzählen? so. Du kannst
0: uns alles erzählen.
1: <lacht> ja, ich weiß das. Deine die Pleasure sind ja auch noch so halbwegs ach so, dass ich Assi tv gucke. Das hatten wir ja auch mal. Mhm.
0: Viel assigeres TV als ich. Das will ich mal dazu sagen, während du immer so komisch guckst, ich gar wenn ich gar nicht, aber Das Thema erwähne. hatten wir ja
1: in der letzten Folge. <lacht> Nein, es ist nicht assiger. Ach so, und dann... Oh. Lese ich so gerne Liebesromane, wo ich dann so richtig heulen muss. So,
0: weiß ich nicht. Aber und das machen auch Rosamunde Pilcher-mäßig, oder was?
1: Nee, so, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die Autorin hieß. Irgendwie ein ganzes halbes Jahr, das war das Schlimmste. <lacht> ähm, falls das jedem, also du wirst es wahrscheinlich niemals lesen, weil du nicht auf Romane stehst. Ich stehe auf Romane, aber nicht wollte.
0: auf Liebesromane.
1: <lacht> ja, aber, ne? Also falls jetzt noch irgendwer von euch lesen wollte, dann hört jetzt mal kurz weg, weil ich Spoiler. Also es geht darum, eine pflegt einen Typen im Rollstuhl. Ach, ich habe den Film äh, gesehen. Ja, das kann sein. Boah, ich so den Film habe ich nicht gesehen. Ja, den Film habe ich nicht so gesehen. Auf jeden Fall habe ich noch fünf Stunden, als das Buch zu Ende war, habe ich immer noch geheult, weil mich das so mitgenommen hat.
0: Also wenn das Buch genauso ist wie der Film und äh, das wird wahrscheinlich eh nicht sein. Garantiert nicht. Keine Ahnung, wie Die du Filme. da heulen konntest. Ich fand das so übelst leim.
1: Verfilmungen von hm. Büchern sind immer beschissen. Ja,
0: okay, das stimmt natürlich. Immer. Das stimmt natürlich. Aber ich fand die ganze Love Story und so einfach so öde.
1: <lacht> oh, ich fand die so schön. Also finde
0: ich immer noch kein Guilty Pleasure. Was denkst du denn, was alles peinlich wäre? Oh, mir ist so vieles peinlich. Ich merkte schon. Also das wären für mich Sachen, die ich ganz normal erzählen würde. Abgesehen davon, dass ich eben keine Liebesromane lese, weil die mich immer langweilen. Grundsätzlich. Ich verstehe dann immer nicht dieses ganze Gefühlsgelaber und keine Ahnung was, das ist mir alles zu viel.
1: Ich mag Gefühle.
0: Ich habe auch nichts gegen Gefühle, ich mag noch nicht, wie die da immer alle beschrieben werden, das ist einfach so too much, das ist immer alles so, alles ist so toll und alles ist so super und immer diese wundervollen Gefühle, aber wenn ich mich zurückerinnere. Ja,
1: und dann ist es ja meistens ja nicht so toll, das nimmt sich dann so richtig mit. Ja,
0: okay, du kannst doch scheinbar anders mitfiebern als ich. <lacht> ja. Weil ich weiß ja schon, egal welche Hürde da jetzt kommt, ja, ja, am Ende kommen die zwei Leute eh zusammen, lieben sich, bla, keine Ahnung was. Das ist ja meistens der Ausgang. Ja, aber das war doch bei dem Film nicht so. Der Typ hat sich doch umgebracht. Ja, das weiß ich auch noch. Mein Gott. Das, das war übrigens, bei dem ganzen Film fand ich das Ende am besten. Ich fand's, ich hing ja so und dachte mir so, was ist das für ein Mensch, der so ein Buchende schreibt, das Das fand ich richtig gut. Das war das Einzige an dem Film, was ich überhaupt gut fand. Weil ich dachte die ganze Zeit, oh ja, wir kommen die eh zusammen, deswegen hat mich der Film total angeödet. Und dann war ich richtig überrascht, dass der Typ sich umbringt. Fand ich klasse, weil an seiner Stelle hätte ich es auch getan. Nein, das war richtig kacke, Patte. Natürlich. Das war schlimm. Das hat Sinn gemacht, dass er das tut. Willst du so leben? Das Nein. Oh, nee. Du
1: bist so hart, ne? Das hat mir mein Herz nachhaltig gebrochen.
0: Oh, 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 oh. Jetzt habe ich Lust, dich in den Arm zu nehmen. Du ziehst so ein trauriges Gesicht. Jetzt lachst du da gut. <lacht> <lacht> Wichtig, Donnie, wir haben am hat erledigt. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich merke schon, aus dir kriegt man keine Guilty Pleasures raus, weil irgendwie hältst du jede Kleinigkeit für ein Guilty Pleasure. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Was sind dann sind die wohl die, die richtig peinlich. krassen Sachen?
1: Hast du gar ja, nichts? Die meisten, glaube ich, richtig krassen Sachen haben tatsächlich mit Geschlechtsverkehr zu tun und ich möchte hieraus keinen Sex-Podcast machen, deswegen werde ich nicht erzählen.
0: <lacht> Och, Manu, das ist doch immer das Interessanteste. Du gönnst mir gar nichts. Wie gemein. Na gut, Yvonne, wollen, wollen wir noch einen Zettel ziehen oder sind wir für heute durch? Was meinst du? Ich, ich würde sagen, wir sind für heute durch, so auch minutentechnisch. Okay. Ähm alles klar ich möchte aber
1: ganz gerne unsere Zuhörer noch mal aufrufen wir wollten eigentlich ganz gerne mal so ein äh, Fragen Special machen mm -hmm. nächste Woche ähm, genau, falls genau. Ihr irgendwelche genau ähm, falls ihr irgendwelche Fragen an uns habt egal was für welche stellt sie uns einfach überall wir sind wirklich auf jedem sozialen Netzwerk irgendwie vertreten, wo es geht. Äh, und hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail an pechweiß.gmail.com oder was auch immer, aber stellt uns bitte Fragen.
0: Ja, und die müssen auch gar nicht zu wird uns sein. das ist eine langweilige sein. Folge. Ja, die müssen nämlich auch gar nicht zu uns sein, sondern einfach, was beschäftigt euch eigentlich, wozu hättet ihr gerne mal eine Antwort vielleicht auch von Betroffenen, weil ihr selbst betroffen seid oder es einfach als jemand, dem es gut geht, interessant findet. Oder weil die Angehörige Ganz habt, genau. Die betroffen sind. Ähm, dann könnt ihr alles mögliche stellen, die wollen und ich, wir haben so viel Therapie in den letzten 10, 15 Jahren hinter uns gebracht, dass wir sicherlich das eine oder andere da beantworten können oder zumindest eine kleine Hilfestellung leisten können. Ähm, ja. Und ja, fragt uns alles. Und ihr dürft uns natürlich auch immer gerne eure Meinungen zu unseren Themen schreiben. Was motiviert euch? Was habt ihr da noch für Ideen, die wir vielleicht auch noch mal erwähnen könnten? Also, ne? Ja. Wir freuen uns auch auf das. jegliche Beteiligung. Und ja, ich würde sagen, wie immer war es sehr schön. Freut mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt für die fünf Leute, die es getan haben.
1: Drei. <lacht> Vielleicht sind es mittlerweile sogar sechs.
0: Ach so, und natürlich ein ganz, ganz dickes Dankeschön für unsere ersten 400 Abonnenten mittlerweile. Ja, Vorgestern ich war so Ich war also dafür, dass wir eine ganze Woche ausgesetzt haben, keinerlei Werbung mehr gemacht haben, ähm, war ich doch sehr, sehr positiv überrascht. Vielen, vielen lieben Dank für diese Unterstützung und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder mit unserem Gequatsche beglücken zu dürfen.
1: <lacht> ja. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund.
0: Und vor allem zu Hause.
1: Genau, habt Ostern schön zu Hause gefeiert, wenn ihr das hört, dann ist nämlich Ostern schon vorbei. Frohe Ostern übrigens, Papa.
0: Oh, frohe Ostern. <lacht> mich interessiert sowas <lacht> so gar nicht. Ne? Das Einzige, was mich daran interessiert ist, dass die Läden morgen auch noch zu haben und ich jetzt keine Pringles kaufen kann. <lacht> Scheiße. Ja, <lacht> ziemlich. Gut. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi.